0: De arquitectura hay de nada. Una plática sin guión. Trazos sonoros del pasado, presente y futuro de la arquitectura a través de paisajes amigables y distendidos.
1: Navegando en una pequeña balsa, a través de un pequeño riachuelo, puentes bajos a mucho movimiento. Mayor sonido conforme se avanza. La ciudad a la derecha, el campo a la izquierda. Personas observan desde puentes. Lo que se transporta es ansiedad. Se transporta miedo. Regresar y volverse a alejar. Se sigue navegando hacia el frente. Puentes más altos. Hay menos ciudad, más campo. Pero más sentimientos, más ansiedad, mayor miedo. Palpitar. Dejarse ir. Volver a palpitar. Palpitar. Es pura repetición. Entrando a un túnel largo y profundo, pienso en el espacio, navegando boca arriba en el agua, hay personas presentes, escuchando, observando, se observa la muerte de frente, se trata de un recuerdo, el recuerdo de una persona, la muerte, el camino de la vida, todo lo que se vive, sea bueno o malo, deja el cuerpo, la fortuna y la desventura vista desde las profundidades del sentimiento. Es momento de dejar de lado todo. How easy the soul that has left. Últimas palabras antes de una despedida. Antes de regresar al túnel. Antes de un viaje. Antes del viaje. Continúa la navegación hacia el frente y boca arriba en el agua. El sonido que lo compone todo, el ruido de la vida, se diluye y se transforma hasta irse convirtiendo en la nada.
0: Mi primera experiencia con música ambiental fue a través de un álbum de Tangerine Dream en el que se emulaban sonidos de la naturaleza. A través de sintetizadores, máquinas electromagnéticas y no sé qué otros artefactos raros, se reproducían los sonidos de la selva. No estoy seguro a qué edad fue eso, pero seguramente tenía menos de seis años. Fue una experiencia singular y creo que a partir de ese momento desarrollé una particular sensibilidad de cara a la música. Había descubierto la música electrónica. Cumplidos 12 años, escuché por primerísima vez el álbum pop de Gas, el alias más conocido de Wolfgang Voigt, un visionario artista alemán. Al escucharlo, supe inmediatamente que si el espacio exterior, o el cielo, como lo llamaba entonces, tenía un sonido específico, debía ser algo similar a eso que fluía desde el cono del monitor e inundaba mi habitación de vibraciones que yo suponía cósmicas. Nunca olvidaré esa primera hora de mi vida en la que abandoné este planeta y me sumergí en una atmósfera totalmente desconocida, plagada de objetos que no obedecían las leyes de gravedad y senderos luminosos que parecían danzar según las notas que alcanzaba a distinguir en aquel desorden perfectamente orquestado. Hoy mi concepción del universo es mucho menos clara, por supuesto. Hay tantas cosas que desconozco que cada vez me es más difícil encontrar una explicación, si no coherente, por lo menos lógica, de su funcionamiento u origen. Afortunadamente siempre puedo reproducir una vez más ese álbum e imaginar que lo entiendo todo, como cuando tenía 12 años.
2: Me sentí invadida por una nostalgia inmensa. De pronto en mi mente observaba escenas de un futuro, escenas de un presente y escenas de un pasado. Recordar y vivir, en una visión borrosa y en cámara lenta, de los momentos más importantes de mi vida. Muchas risas, claro que sí, risas de mis hermanos, risas con mis amigos. Pensé en ciertos lugares también. Los viajes eternos en carretera a la playa con mi familia, acompañado siempre de un playlist muy peculiar de la persona que conducía el coche, mis tránsitos a la escuela, el ir a solas a ciertos lugares con mis audífonos, perdiendo en cierta medida el lugar en el que estoy o al que voy, simplemente inmersa en la música. Tomar un vuelo, tomar un tren, un autobús, perderlos también, y en cada viaje hay una canción de por medio. Me quedo con escuchar de nuevo esa canción y recordar la emoción del trayecto.
0: Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas todos a este nuevo episodio, el número nueve ya de, de arquitectura y de nada. Como ya se habrán dado cuenta o podrán estar imaginando, este, este episodio lo vamos a dedicar a la música, hoy a divagar, a platicar solo un poco de la música, vamos a estar Juntos, Calanchini, Karen, amigos, ¿cómo están? Me gustó mucho escuchar sus, sus impresiones y sus recuerdos.
2: Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Pues todos muy bien, sí, correcto. Todo muy bien, hasta, hasta en estas fechas, este, de, hasta en estas épocas de cuarentena, siempre es un alivio poder platicar con ustedes. y Hoy especialmente porque vamos a platicar de la música que tanto nos gusta, que tanto nos une. Y justo quiero empezar platicando con ustedes sobre la música como un recurso creativo. Nosotros, bueno por lo menos yo, eh, no trabajo si no estoy escuchando música, creo que es algo que nos pasa no solo a arquitectos, sino a todas las disciplinas en general. Creo que a todos, todos tenemos muy desarrollado esta eh, vena musical, especialmente la gente que se dedica a lo creativo. Y yo, yo he encontrado en la música mucha inspiración, si le podemos llamar de esa forma, pero también una serie de eh, eh, parangones, una serie de... Paralelismos entre lo que escucho y lo que estoy haciendo y tarde que temprano me doy cuenta de que lo que estoy haciendo está muy influenciado por el tipo de música que estoy escuchando en ese en esa temporada de mi vida uh, o, o en esos días, ¿no? O sea, puedes cambiar de repente eh, bruscamente tus gustos musicales porque te hartas de una cosa y te te mudas a la otra y a mí me gustaría que me, me platiquen ustedes ¿Cómo se relacionan con la música para crear? Entonces, ¿cómo les va con eso?
1: Pues mira, justo como tú decías, creo que en nuestra disciplina mucho es pasar tiempo intentando desarrollar ideas y plasmarlas de cierta forma. Ya sea por ejemplo en nuestro caso, quizá más como Karen y yo o Gonzalo, eh, que, que, que vamos más hacia escribir, hacia desarrollar ideas en, en palabra escrita, en investigación, en fin. Y en su caso, o sea, Gustavo, Fede, lisa un poco más van hacia plasmar sus ideas en, en planos, en plantas, en conceptos, en, en ideas que van más ligadas al espacio construido. Pero en mi caso, para, para poder llegar a escribir un texto, me cuesta muchísimo trabajo entrarle al tema. Entonces, para eso me tengo que poner en un, en un mood muy específico para poder empezar con la primera palabra. Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba escribiendo mi tesis, que ese fue el punto en donde yo más tuve que hacer clic con lo que escuchaba y con lo que tenía que escribir, porque tenía que aterrizar muchísimas de las ideas que yo tenía en la cabeza. Entonces, en esa época, lo que yo hacía es, pues... Y me iba a dos puntos clave. O sea, me iba a la música clásica y me iba al jazz. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que para poder escribir algo no podía estar escuchando palabras. Entonces, tenía que yo estar escuchando sonidos que fueran un poco más claros. Entonces, empecé como a escuchar ese tipo de sonidos más en esa época. Entonces, yo escuchaba no sé, obras de Bach, eh, Chopin, o de repente escuchaba yo mucho de, no sé, de Fleetwood Mac, de repente era como el tope, así cambiaba yo de ritmo y era, ok, adiós música clásica, adiós jazz, y de repente saltaba Fleetwood Mac, ¿no? Me ponía en el mood de, a ver, necesito emocionarme. Pero regresaba yo a, a escuchar no sé, acá más si Washington, Melody Gardot, okay, aunque ahí había un poco de voz. Eh, no sé, a mí me, me encanta muchísimo escuchar sonidos también ambientales. Yo ponía también una canción que yo amo con, con locura y pasión, es Anders Blau, Blau and Donau, que es de Johann Strauss II <laughs> o Junior. Como dirían, pero esa canción para mí es increíble. O sea, tiene una melodía que me, que me recuerda muchas cosas. Pero de repente también regresaba yo a Chet Baker, eh, Miles Davis, no sé, Dave Brubeck, Ahmad Yamal, eh, también eh, Bill Evans, quizá, Eta James, Nina Simone. O sea, ese, ese mood era el que me ponía a mí a pensar en lo que tenía que escribir más o menos ese soy yo, y, y para poner, para poderme poner a trabajar diario, tengo que estar escuchando música, o sea, si no pongo música, este, no trabajo.
2: Está súper curioso que, que digas que escuchas jazz para escribir una tesis, porque en mi caso es súper complejo escuchar jazz, o sea, si voy a poner jazz, es porque solo lo voy a escuchar, o sea, He intentado también como poner distintos géneros musicales al momento de escribir y justo el jazz es el que a mí me conflictúa para, para entrarle a, a mis ideas, como que me invade la idea musical de alguien más y es como muy fuerte, no o sea, es, es un género musical muy fuerte que no me deja pensar a mí en lo que yo quisiera pensar. Entonces a mí por otro lado el jazz no me funciona para, para escribir, por otro lado, para proyectar, ahí sí me, me prendí el jazz. O sea, dependiendo el tipo de, de acción, que, acción creativa que vayas a, a tener, eh, ayuda o no ayuda. Y también intenté mucho al escribir poner música clásica. Eh, a mí me gusta mucho Tchaikovsky, me hace pensar muchísimo en, en el gusto por el ballet de mi abuelo. Y me daba cuenta que cuando, cuando ponía la música como a correr, lo, o sea, lo que pasaba era que, que no era yo quien estaba escribiendo. O sea, a diferencia del jazz que me conflictuaba como en ideas, porque la idea era muy fuerte musicalmente, con la música clásica se quedaba como de fondo. Y creo que tampoco, tampoco Tchaikovsky es una música de fondo. Pero, Sí, es verdad que, que en los momentos creativos la música ha sido clave en, en mi vida y también me hace recordar muchas cosas, ¿no? También no solo en los momentos creativos escucho música. Me acuerdo perfecto mi infancia que mi mamá ponía los virus a todo volumen para limpiar la casa y creo que, no sé, no es, no es una acción creativa, pero lo disfrutaba mu muchísimo, totalmente. Y era, era buenísimo, a mí me encantaba.
0: Pues eso es justo la, la magia de la música en el ámbito creativo. Y la música tiene esta peculiaridad, como ya lo había dicho antes, de que es, es ida y vuelta, tú influyes lo que estás... Tú, tú te pones el mood, cada quien se, se estimula de la forma que le parece más adecuada según lo que está haciendo, pero hay gente que pues tiene, o sea, lo usa de, usa la misma música de forma muy diferente, como ustedes, por ejemplo, ¿no? También ha habido, eh, quiero platicarles aquí rápidamente, un, les quiero recomendar un librazo que es de David Byrne, el ex vocalista de Talking Heads. Tiene un librazazo que se llama ¿Cómo funciona la música? Y en este libro él habla de justo esa relación que todos tenemos con la música, cómo sí si nos, eh, no, no, nos genera esta, eh, un cambio en nuestra psique, etcétera, etcétera, pero cómo nosotros, como humanos, hemos ido cambiando también la música que escuchamos. O sea, es, es una interacción entre nosotros y esta disciplina tan bella, y nosotros, por ejemplo, como arquitectos, hemos ido también modificando, aunque no nos parezca, Hemos ido modificando el tipo de música que escuchamos. Por ejemplo, eh, David Byrne platica en este libro que al principio pues los recintos musicales eran este, de cierta forma, era música como de cámara y entonces la arquitectura tenía que responder a, esa, a ese tipo de música. Y él hace una cronología de cómo se ha ido modificando hasta que llega a un pub eh, casi eh, un pub londinense donde caben 50 personas amontonadas y pasas de escuchar a Bach o este tipo de música a escuchar a los Talking Heads ¿no? en un bar, en un pub así chiquitito entonces eh, les recomiendo muchísimo ese libro y está súper interesante para los que les gusta mucho la música y quieren entender un poco más de cómo interactuamos con ella eh, y quiero hacer aquí ya una desviación porque justo lo que dijo Karen me pareció bellísimo porque esa es otra de las vertientes que más me interesa de la música. Esta, este poder que tiene de llevarnos a momentos eh, de hace 15, 20 años, ya lo dijo por ejemplo la música que escuchaban nuestros padres o nuestros abuelos, y es una... De eso, de eso iba el inicio de este podcast. Les pedí a mis amigos que escucharan unos tracks que posteriormente yo les voy a proporcionar en las redes sociales, pero que son música muy dispar, música que no este, a la que yo sé que ellos no están acostumbrados. Entonces Quería estimular un poco su imaginación, que eso es muy interesante. También estamos acostumbrados a... Eh, Perdernos en lo que nos gusta y no explorar. Eso es creo que un mal de Spotify, por ejemplo. Este, no quiero decir que esté mal, pero Spotify a veces el algoritmo nos,
2: <ríe> nos induce
0: a, a escuchar y repetirnos y repetirnos y repetirnos. Entonces yo les recomiendo que de repente pues, pídanle a gente que les mande música y compartan música porque yo con mis amigos, y esto es lo más bonito, tengo una forma de intimidad, a través de la música. La música que comparto con mi amigo Carlos es muy diferente a la música que yo comparto con Karen y la música que comparto con mis otros amigos. Entonces, esta, justo esta relación que crea la música me parece muy especial. No sé, ¿ustedes qué piensan, Carlitos?
1: Pues sí, este, también hay un poco, sumando a lo que decía Karen, pues sí, yo también tengo recuerdos muy, muy particulares de... Qué canciones escucharon mis papás, qué canciones escucha mi mamá, eh, y también ¿qué, qué, qué música comparto con cada persona, ¿no? Y tenemos un vínculo con la música que establecemos con ciertas personas. Y efectivamente creo que, no sé, yo les podría comentar aquí en este sentido, ¿no? O sea, con mi mamá, por ejemplo, yo conocí a Stevie Wonder. I've been on fire. A Barry White, pero también me fui a conocer a los hermanos Castro y a conocer a Luis Miguel, por ejemplo, con mi mamá, que eso no lo conocería con mi papá. Yo recuerdo todos los domingos, cuando yo era chiquito, estar escuchando a mi papá poniendo a todo volumen Don't Stop de Flipbook Mac. O sea, yo conozco a mi papá con esa canción no hay otra. Y, y, y eso me metió a un, a un mood de música increíble, porque Don't Stop the Fleetwood Mac es una de mis cinco canciones favoritas, así, lo podría pues decir que, sin sí, duda. Sí. Tiene un beat que me empieza a llevar a, a una energía vital, <risa> tal cual. Pero, por ejemplo, no sé, también me acuerdo de él con con sus expresiones y cantando esta canción a todo volumen, una de, eh, ¿cómo se llama? Propeller Heads, que se llama History Repeating, en donde sale con Shirley Bassey. buenísima pero esas dos las tengo así como, ese es él para mí, ¿no? Esas, esas dos canciones son él. Pero podría decir, no sé, con Karen yo, yo pienso en Jamie Cullum, por ejemplo. ¿No? Y con Gus pienso en música electrónica, ambiental, eh, pero también de repente me manda música clásica y de repente me manda música como de, de los 40s, que digo, de repente, ¿por qué me manda esto? ¿No? Pero, pero él identifica, o sea, tú identificas muy bien como mis moods. Entonces también en este ejercicio, voy a intentar ser bebé en esto, pero les estaba platicando ahorita antes de empezar el, el, el podcast, que yo empecé a hacer ayer una lista, así como a ver, voy a tratar de, de recordar qué es lo que yo escuchaba cuando era más chiquito, ¿no? y le pregunté a mi mamá y me dijo, no, yo no me acuerdo qué escuchabas, pero me acuerdo que lo único que tenías era un paquete de cinco o seis discos de música clásica que ponías y ponías y ponías y ponías son unos discos que, no sé, creo que le regalaron a mi papá y decía, de cuenta, las mejores sinfonías, eh, lo mejor de Beethoven. Entonces yo tenía esos discos y los repetí y los repetí y los repetía. <ríe> pero también me acuerdo perfecto que, que mi álbum favorito, o sea, y esto es, salió en 1994, pero por esa época, el, el Rey León. O sea, el soundtrack del Rey León es para mí así como, hijo, es mi, es mi infancia totalmente, el Rey León es así... Uf, no nunca he visto
2: el Rey León.
1: No lo puedo creer, no, Eso sí me estás no, fallando.
0: Lo siento. Fuertes lo siento. declaraciones sí, de es, es, aquí de es Esa es mi infancia no completita. completita.
2: Lo siento, ¿no? No la he visto ya algún día, lo prometo.
0: No, no las... Conmigo. Estas películas son buenísimas, los soundtracks. Este, sí, yo tengo o sea, amigas que justo ponían los soundtracks de estas películas para trabajar en las entregas. Y o se los que echaban ver, completos.
1: Está sumando Hans Zimmer... Con Elton John. Entonces es una, sí. es una sinergia increíble. Sí,
0: sí, sí.
2: sí, el soundtrack lo conozco. De hecho, creo que por ti, Juan sí, pero la película no, no la he visto. O sea, tengo la, la música, pero pero no lo visual. Sí, la sí, conmigo, la, la ¿no? vemos juntos.
1: Definitivamente. Y, sí, y bueno, debería. y, y seguía ahí ya nada más como para cerrar rápido esto es. Creo que un poco también va en cuanto a estos soundtracks, no sé, o sea, también otro que tenía yo marcado, así los enlisté, así, 1997, Titanic, yo escuchaba una y otra y otra vez el soundtrack no. de James Horner, de Piapa, me lo sabía perfecto. Así me hizo la vida imposible llevaba... mi hermana. Sí, sí, sí. <ríe> me llevaba a sentir muchísimas cosas, o sea, era como sentirme
2: en una película Leonardo guquita. DiCaprio.
1: No no Leonardo DiCaprio, porque la canción, que menos me gustaba, la canción que menos me gustaba del álbum era justamente la de Celine Dion. Las ah. que más me gustaban eran las, las, las que eran como sinfonías de esta orquesta que, sí, que sí, grabaron, sí. pero eran canciones también adaptadas de canciones viejitas. Bueno, y hay una que me acuerdo muchísimo que se llama Near My God to See, de ah. Salonisti, sí. que es brutal de ese álbum. Pero también, por ejemplo, identifico a mi primo a mi primo Fran, lo identifico con eh, Good Charlotte del de, de álbum The de Young and the Hopeless yo me echaba y me sabía con el perfecto Lifestyles of the Rich and the Famous y eso es totalmente sí, algo sí. fuera
0: de mi panorama ahorita sí claro o sí, por ejemplo, también... Justo, nosotros no podemos aislarnos de nuestro entorno musical no, 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 tampoco, totalmente, como no. queramos y, y, y eso también está bien padre porque al final vuelves a escuchar, estoy seguro que si te ponen esta rola que Juras que no es de tu que Me no está en tu radar y, 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 y la sabes y además te va a emocionar y te va a traer buenos recuerdos. Totalmente. Es esta idea de Proust, esta este acercamiento proustiano a la música de que vas a revivir tu infancia y casi casi como darle la mordida al pastelito ese que te lleva a tus a tu casa, al patio de tu casa cuando tenías siete años, ¿no?
1: Ese patio de mi casa es, no sé, The Parent Trap, el, el soundtrack de The Parent Trap, o sea, tenía Natalie Cole, <risa> pero tenía Glenn Miller, pero tenía Nat King Cole, The Beatles, tenía todo ese soundtrack que es, y es una cosa brutal que, que es infancia totalmente, pero con mi hermana, no sé, era Britney Spears este Ups, Backstreet again. Boys pero Backstreet Boys es Club 7 o sea yo era así también fan pero uh, era, porque, era, era porque buenísimo me, me, me ponía De, a bailar con a mi ver, hermana eso es algo que yo no, yo no aceptaría así
0: este, en una reunión formal pero la neta es que sí, eso sí lo ubico perfecto, también pues por mis hermanas pero, pero la neta es que sí hasta me ponía a bailar y me, me aprendí varias coreografías eh
1: y <risa> Es, es brutal. No, sí, yo también. Yo con mi hermana y mi prima, esto era lo que escuchábamos, pero también tenía, tenía dos influencias. O sea, estaba la fuerte como de, no sé, también estaba escuchando YouTube eh, no sé, Beautiful Day en el álbum All That You Can Leave Behind, pero también estábamos escuchando... King empezó como por ahí de 2004, entonces, ¡híjole! Hopes and fears también fue, fue un álbum que no, abrió panorama. ya este, estamos
0: dando datos biográficos, ya todo el mundo sabe exactamente qué edad tenemos. En qué, ¿en qué edad tenemos. Totalmente. Claro,
1: no sé, 2000 es, 2000 es, en el año 2000, totalmente, no sé, Coldplay
0: con Parachutes.
1: Por ejemplo, también. Ese es otro, así se abren panoramas increíbles. Y eso, eso es lo que decías tú, cómo, cómo, cómo nos identificamos,
2: cómo recordamos. Ahora que, que mencionas a Jamie Column y que con Jamie te acuerdas de mí, no puedo dejar de mencionar en 2015 aquel viaje a Stuttgart a visitar a mi amigo Juancy, que me dejó, me dejó súper plantada en la estación de tren porque estaba dormido, ya que había tenido entrega, que todos lo sepan. Pero ese viaje fue increíble porque... Juansi de sorpresa compró unos boletos para ir al Jazz Open y justo iba a estar Jamie Cullum. Y yo me acuerdo perfecto, no, no, Bus. Fue, fue increíble porque éramos seguramente los únicos o los pocos mexicanos en ese concierto.
1: Definitivo. Y cuando
2: cuando salió Jamie es que Juansi y yo no parábamos de bailar. <risa> O sea, Gritamos. toda la gente, sí, sí, toda la gente estaba como disfrutando, sí, pero como muy, muy alemanes, muy, muy serios. Como y, personas
0: normales, ¿no? O sea, sí, como personas normales. <risa> nos voltearon y Ju a ver con el Juan, sí, yo estábamos, esa, así,
2: ¿no? pero bailando como si fuese una fiesta en la que la combi cierra la calle y fuese el último día de tu vida en el que vas a bailar. Fue increíble, me quedé, me quedé sin voz después de ese concierto. Y, y es curioso también que, que con Gus también fui a un concierto increíble. Vimos a la Filarmónica de Londres en 2014 y me acuerdo muchísimo de, de escuchar El Cielito Lindo y, Ajá, y se sí. me enchinó la piel. Fue, fue increíble sí, sí, sí. porque además justo yo estaba cerca de ya irme de intercambio, ¿no? Entonces escuchar, escuchar El Cielito Lindo fue como uff. ¿Sabes? Cuando ya te quedas sin palabras y nada más sientes el nudo en la garganta y que no sabes ni, ni qué estás sintiendo. ¡Qué padre! Y, y también con, con Gigi, que nos iba a acompañar en este episodio, pero desafortunadamente tuvo, tuvo algo importante que hacer. Pero también con él compartí un concierto increíble, me parece que en 2016, y fuimos a ver a Coldplay. Y, y me acuerdo perfecto, sí, súper fresas, pero bueno.
0: Andamos muy fresas en este podcast.
2: Estuvo bien bueno, o sea, las luces y Gonzalo también que cantaba con el alma, así, dejó los pulmones en el foro sol. La verdad ah. es que disfruté muchísimo no me de me las imagino, experiencias. No me
0: imagino a Gonzalo, porque Gonzalo es una persona que yo no relaciono así como... No, hombre. Euforia musical, siento que... Ay, no,
1: cuando se mete a, a, a echarle a una ranchera o a echarle a un Luis Miguel, bueno, le mete el feeling, pero con todo. O Sí, mete con, o a, sea... Este, no me claro, José José,
2: uf, no con él sí,
1: sí te puedes poner a echar una cantada de esas.
2: Dale dos tequilas, ponle Luis Miguel, ponle intocable y, bueno, no para ah, Ándale, ya, oh, sí, ya, sí, ya. Sí, sí, sí. <risa> aquí, aquí vamos
0: son... a... <risa> vamos a descubrir a Gonzalo. ¿Qué más? Los,
2: los gustos culposos de Gonzalo
0: Sí, échatelos hay <risa> que se enteren todos ya, <risa>
2: Bueno, si me los echo es que también los escucha conmigo, entonces <risa> mejor aquí, aquí lo dejamos Bueno, eh, también pensando en esto de los recuerdos, que la explicación que dio Juan, sí de lo que escuchaba con su papá, lo que escuchaba con su mamá con su hermana y tal yo también tengo como música muy grabada con ciertas personas en mi familia con mi mamá siempre serán los Beatles, siempre, para todo, y sobre todo de un tiempo para acá, cada vez que escuchamos Hey Jude es, es así como ritual, ¿no?, de mi madre y mío, es, es fabuloso. Y, y justo con Hey Jude me acuerdo mucho de ir a un partido de la Champions, a mí no me gusta el, el fútbol, pero fui a ver al, al Manchester City contra el Tottenham, me parece, espero no equivocarme, si hay algún fan por ahí del fútbol.
0: Partidazo, ¿no?
2: Deja tú el partidazo, o sea, cuando... El
1: ambiente. Cuando
2: la gente se pone a cantar Hey Jude en el estadio, es brutal, así, o sea, creo que me habría encantado vivir en esa época y escuchar esa canción, vamos, como original, pero sí, también se me enchinó la piel, y eso, eso es un recuerdo siempre con mi mamá, ¿no? Los Beatles. Pero también con mis hermanos, me acuerdo que escuchaban muchísimo Bob Marley. O sea, todas las canciones de Bob Marley me las, me las sé de memoria y, y, y me las aprendí de niña. Me encantaba. Y pues también entre mi tía, mi madre, mi papá, escuchar a Elvis, escuchar Chuck Berry, escuchar The Temptations, también era como clásico de, de mi casa. Y también he tenido la fortuna de tener amigos como ustedes, como Juansi, como Gus, y muchos otros más, que me han introducido al jazz, que me han enseñado más música clásica, que me han enseñado también, saben, los orígenes del punk inglés. Y la verdad es que lo agradezco mucho, ¿no? Si no, igual seguiría escuchando Harry Styles todo el día.
0: Que no está mal. Digo. No está mal es, porque es bueno. Eso es, eso es bueno, sí. Eso es otra cosa que... Eh, sucede mucho con la música la, la música también no todo es este miel con la música la miel la, la música también produce ahí disonancias que, y prejuicios también eh, tenemos esa, esa tendencia a, a cuando somos más jóvenes por ejemplo yo que al principio pues cuando eres joven te crees que el, tu música la que tú escuchas pues es la mejor y toda la demás pues no no vale la pena, y te clavas, y tienes como... Bueno, yo lo he platicado con muchos amigos, creo que muchos hemos pasado por esa por esa etapa de soberbia musical, que qué bueno que la dejamos atrás todos eventualmente. Y me gustaría también eh, hablar quizá de cómo la música, no necesariamente es creada a propósito. Esto es algo muy interesante. Lo que dijiste, esto de la sensación de estar en el estadio y todo eso, todo eso son es una morfología musical. O sea, al final estás escuchando miles de voces que al mismo tiempo de repente se conjugan y, y están creando algo musical sin pretenderlo. Lo mismo sucede, hay mucha gente que... Que está muy clavada en esta onda de hacer grabaciones citadinas y de repente con elementos que se agarran de la ciudad empiezan a generar música. Que, que de otra forma, otra, que, que, que otros, quizá con menos sensibilidad, no, no, no podríamos entender. Pero ellos van y son como. están en la espera y están cazando estos elementos que después convierten en música. Yo conocí a un gran músico que tristemente falleció, se llamó Enrico Montero, Enrico Montero es reconocido pues, en México por lo menos bien, en Latinoamérica, yo creo que también en Europa también lo conocían bastante, porque se dedicó a grabar eh, sonidos de insectos, por ejemplo, ¿no? y, pero digamos, o sea, bien clavadote en los sonidos, y luego se clavaba así como científico loco en su en su estudio y encontraba unas cosas eh, así fabulosas que te vuelan la cabeza. Si están, eh, si están interesados en esto, por favor busquen a Enrico Montero, creo que es referente de, de la música experimental en México, buenísimo. Y me gustaría empezar también, más bien, me gustaría... Darles unas recomendaciones de música que nosotros escuchamos. Para empezar, quiero recomendarles lo que les recomendé a mis amigos Karen y Carlos. Lo primero que les pedí que escucharan fue un álbum, un track de un álbum que se llama Utility, de un músico alemán que se llama Barker, se hace llamar Barker. Y otro músico eh, que se llama Efdemin el álbum se llama New Atlantis la canción que les pedí que escucharan es eh, Lovely Appearance of Death que es una es una ambientación musical de un poema funeral escrito por William T. Wiley por ahí de los 1750 o por el estilo y este músico lo retomó hace dos años. Hizo una cosa maravillosa. Entonces, esas dos. Y Aissat de affect Twin, que también es una una joya. affect Twin, este, solo por curiosidad, métanse a, su, a videos o lo que ustedes quieran y den clics así, random, y todo es diferente. Nada se parece, pero empiecen por Aisatsana, que es una música muy bonita, muy tranquila, muy digerible, hermosa, para la mañanita, y pues vengan sus recomendaciones, esas son las mías, eh, si también eh, vamos a estar posteando, obviamente todo esto, lo van a, lo van a tener a su, a su a disposición en Facebook, y todas las redes que manejamos, pero por lo pronto, pues Carlitos, recomiéndanos algo.
1: Uf, híjole, es que yo no, yo no puedo no recomendar muchísimas cosas porque mi mood es... Recomiéndanos muy lo que has
0: estado escuchando la última semana. Por híjole,
1: ejemplo. la última semana, pues te digo que ayer me puse a recordar muchas cosas que estaba escuchando en este año y en mi pasado, pero en estos días he estado escuchando mucho el soundtrack de The Sound of Music y de ese destaco yo Dore Mi. O sea, me lleva, me lleva a pensar en mi abuela ahorita, en esta época. Entonces ese es un álbum sasasazo. Otro que me pone como en un mood increíble de energía es escuchar la versión en vivo del concierto de Net en 1990 de Phil Collins con su estudio. Híjole, esa es creo que in incluso mejor que la que la versión grabada. Pero por ejemplo, también me puedo ir a, a pensar en, en música clásica. Y ahorita hay un hay un este hay un cuad que se llama Vikingur Olafson, que hizo unos álbums de, de reworks, de Bach, que son verdaderamente brutales. Si tienen la oportunidad de escucharlos, es, es increíble. Hay una canción dentro de esa que es Gottes Zeit, is the allerbeste Zeit, que es una sonatina híjole increíble pero bueno, también yo siempre tengo en el en el, en mi playlist uh, como les decía yo, a Nina Simone y yo ahí les recomendaría de, del 70, de los 70s que creo que es como del 72 y Sentita Pity esa me lleva a, a casi llorar o sea, sin duda me lleva a un, a un punto fuerte también Jeff Buckley con Everybody Here Wants You Uf esas son creo que algunas de las que yo recomendaría, yo tendría una lista et eterna pero luego se las compartimos
2: ya las tengo anotadas amigo para, para darle justo hace rato ¿Qué? comentábamos que Calanchini y yo tenemos un playlist no compartido, sino que cada quien tiene su playlist que se llama Goose, de todas las canciones que Gustavo nos comparte y justo yo tengo un playlist que se llama Goose y tengo uno que se llama Jaycee, igual por, por las canciones que me manda Calanchini pero ahora con base en esto que nos dice Gus de recomendar canciones que hemos estado escuchando la última semana, yo les recomiendo una canción que se llama Waves y es de St. Paul and The Broken Bones. Muy buena. El álbum se llama Sea of Noise. Esa la recomiendo más como para un viernes en la noche con un vinito. Les va a gustar, está buenísima. Y también gracias a Calanchini conocí a Leon Bridges. Les recomiendo muchísimo la canción de Shy, del álbum Good Thing. Es maravillosa.
0: Por
1: supuesto, genial. Muy,
2: muy, muy buena. Y por último, de mi playlist para correr, les recomiendo una canción de Bob Dylan, que se llama Hurricane, del álbum Desire. Bueno, a mí para correr me encanta. Me prende y para el maratón
1: la voy a poner en mi playlist para correr que también tengo
0: <risa> sí yo
2: también claro
0: ya, anotadísima
1: oye pero Perfecto. en eso que decías también también yo tengo mi playlist se llama Gus Gus y ahí déjenme nada más hacer una anotación porque Gus Gus es también un grupo que le gusta a Gus
0: entonces sí, es yo dije, verdad. A veces, bueno
1: eh, recomendadísimo
0: a... búscanos unos islandeses buenísimos Buenas... justo ayer estaba platicando con Fede y con Fanny que son mis roomies eh, que eh, nos pusimos a ver Anchor Song de Bjork, un video cuando ella es jovencísima, y pues estábamos vueltos locos, ¿no? Porque es impresionante lo que logra Bjork vocalmente en ese, en ese performance. Y, Guzgu, y después vimos Goose que son cosas como diametralmente opuestas, son, pareciera que no tienen nada que ver, pero resulta ser que en alguna entrevista eh, Bjork platica que lo bonito de vivir en Reykjavik, que seguramente es así chiquitititito, es que ella podía escuchar a Gus Gus ensayar del otro lado de la calle entonces ellos son son, son ese tipo de cosas que, que que ahí se van tejiendo las historias, seguramente eso nos da para todo otro episodio de cómo los músicos se relacionan entre ellos y así pues espero que estas recomendaciones les gusten, que se acerquen a la música con unos ojos diferentes. Yo les pedí a mis amigos que hicieran el ejercicio como si se metieran al cine solos. ¿Sí? Van al cine, no conocen, se fueron a la cineteca sin saber qué, llegaron, compraron el boleto, no sabían qué película es, ni el director, ni nada. Llegan, se meten y empiezan a ver la película. Así es como... Les recomiendo que se acerquen a la música con ojos claros, con oídos limpios, sin prejuicios. Denle al reggaetón también si les prende. Denle al dancehall, denle al punk, denle a la música electrónica. No se queden, experimenten, traten de este, expandir sus horizontes musicales. Ya, pues aquí este parece que estoy haciendo un comercial de, de, de Limer no <risa> es que creo que está, está muy ahí en mi subconsciente pues amigos, muchísimas gracias por compartir sus experiencias conmigo espero que eh, hayan disfrutado también ustedes, todos los que nos están escuchando las, los millones de, de oyentes que ya tenemos cautivos y los otros millones que estamos a punto de cautivar después de este episodio eh, queremos decirles que agradecemos muchísimo los comentarios que nos envían y por favor no dejen de hacerlo, manden más comentarios, platíquenos qué les gustaría escuchar, qué les, de qué les gustaría platicar y eventualmente pues también un día vamos a invitar a personas si están interesados escríbanos y ahí poco a poco vamos a ir programando invitados sesiones con invitados por favor Carlitos cuéntanos dónde nos pueden encontrar y dónde pueden estar al pendiente de nuestros contenidos
1: justamente recuerden buscarnos como de arquitectura y de nada en Spotify y en Apple Podcasts y seguirnos, comentar y recomendar en redes como mies.mx y mies.tv.com pues esas son, esas son las cosas, amistades gracias por seguirnos escuchando como decía Gus sigamos hablando juntos de arquitectura y de nada chao
0: Arquitectura y de nada. Una plática sin guión.